0: Явление под названием исчезающий или призрачный автостопщик – это городская легенда, в которой люди, путешествующие на автомобиле, встречаются с автостопщиком или сопровождаются им, который впоследствии исчезает без объяснения причин, часто из движущегося транспортного средства.
1: Ребята, привет! Меня как всегда зовут Артем, и это подкаст «Охотники за историями», подкаст, в котором мы, Вместе с моей соведущей и автором Настей рассказываем вам интересные, странные, мистические, жуткие истории со всего света. Настя, привет!
0: Всем привет! Кстати, истории мы будем не только рассказывать, но и обсуждать вместе с нашей подругой Юлей. Юля, привет! Я вам всем рада! Присоединяйтесь к обсуждению мы вы. Для этого переходите в наши соцсети по ссылкам в описании и пишите ваше мнение в комментариях. А мы почитаем и с удовольствием ответим.
1: Вначале мы должны сказать, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях. Мы за взаимное уважение, соблюдение законодательства против насилия и неправомерных действий. Все истории, озвученные в подкасте, созданы на основе открытых источников и не претендуют на стопроцентную точность.
0: В первой строке описания указаны маркеры, заглянув в которые вы можете решить, приемлемы для вас темы, озвученные в подкасте или нет. Если что-то не так, переходите к следующему выпуску. Мы уверены, вы найдете что-то интересное для себя.
1: А сейчас поставьте сердечко, звездочку или большой палец вверх к этому выпуску. Вы всегда сможете вернуться и отменить его, если выпуск будет недостаточно хорош для вас. Подпишитесь для получения новых эпизодов. Приятного прослушивания.
0: Итак, сладенькие мои. Сегодня нас ожидает встреча с одним из самых знаменитых в США явлением исчезающего или призрачного автостопщика на Арчер-авеню, штат Иллинойс. Явление под названием «Исчезающий или призрачный автостопщик» известно давно. О подобных историях сообщалось на протяжении веков по всему миру, в таких местах, например, как Англия, Эфиопия, Корея, Франция, даже Царская Россия, в Америке, например, среди американцев китайского происхождения и даже мормонов. А вам знаком этот термин? Мормоны? Нет. Или китайцы американского происхождения. Исчезающий или призрачный автостопщик?
1: Нет. Я вообще первый раз слышу.
2: Я тоже первый раз слышу и не слышала истории об
0: этом. Но опять-таки я настолько далека от дорог. То, что, вероятно, было первой легендой о призрачном автостопщике, можно найти в рукописи аж 400-летней давности, которая переводится приблизительно как о знамениях и чудесах, предшествовавших литургическому событию. Автором был Джон Петрик Клинт, священник епархии и прилежный коллекционер Примет. Я вам расскажу самую вот эту вот первую историю. В феврале 1602 года священник и два фермера возвращались домой с рынка. Они встретили на дороге девушку. Она представилась им горничной. Горничная попросила сопровождать ее. Они дошли до гостиницы, вошли в нее, чтобы перекусить. И горничная захотела чего-нибудь выпить. Например, кувшин пива. Первый раз, когда трактирщик принес пиво, кувшин был наполнен солодом. Второй раз – желудями, а третий – кровью. Тогда, В смысле он пиво наливает и приносит что-то другое? Ну вот смотри, она попросила кувшин пива. Первый раз он ей приносит нормальное пиво. Потом забирает кружку идет к бару, наливает там нормальное пиво, а когда приносит на стол, ставит, внутри желуди. Понимаешь?
1: Начало даже очень странное, учитывая, очень что горничная попросила выпить пиво.
0: А давайте выпьем. Но У это история, пиво. которая написана вот в книге.
1: Нет, но ну мы так относимся к этой истории, потому что Раньше же было принято пить пиво, в принципе. Вместо Раньше всего... не
2: принято, мне кажется, было как бы мужчина чужие, и женщина горничная. Она появилась Кстати, да. на
0: дороге и попросила сопровождать ее в пути. Вот в чем Горничная. Способ. Да. И представилась горничной. У нее даже имени не было. Это вообще супер странно. А история. это сыграет
1: какую-то роль, что она горничная?
0: Не а? особо. Третий раз, в общем, приносит кувшин с кровью. Тогда ее путники приходят в ужас. Борничная объяснила, что в этом году будет много зерна. На деревьях будет много фруктов, но будет война и мор. Затем она растворилась в воздухе. Таких историй, как я уже вам рассказала, множество, но они во многом схожи распространенный вариант предполагает что призрачный автостопщик появляется как обычный пассажир оставив какую-то допустим вещь в транспорте или заимствует одежду для защиты от холода у самого водителя исчезающий автостопщик также может оставить некую информацию которая побудет автомобилиста вступить в последующий контакт но вот в таких вариантах легенды например одежду которую они взяли у водителя часто находят накинутый на надгробе на местном кладбище в других в вариантах этой же городской легенды водитель вступает в контакт допустим с человеком это может быть как мужчина так и женщина Садится в машину они разговаривают о чем-то и он ему сообщает какие-то мелочи которые цепляют автомобилиста и наводит на мысль, что здесь что-то странное. В итоге, допустим, автомобилист начинает искать информацию, и обычно он понимает, что разговаривал с мертвым человеком, и, допустим, в день, когда он его встретил, была годовщина смерти. Существует еще одна очень знаменитая история, которая часто происходит, о двух путешественниках, сидящих рядом с друг другом, например, в поезде. Обычно это мужчина и женщина. Один из них читает книгу, а другой спрашивает, о чем эта книга? И первый отвечает, это о призраках. Затем у них завязывается разговор о призраках. И второй собеседник спрашивает первую, верит ли он в призраков? Или когда-либо видел их? На что первый собеседник отвечает, он вообще никогда не видел призраков и не верит в них. Второй человек отвечает, что это сомнительно. И исчезает. Это вот типичные рассказы о призрачных Теперь вы знакомы с, с данным термином и знаете самую первую зафиксированную документальную историю о призрачном автостопчике. С чем вас, собственно говоря, я поздравляю. Но мы сегодня будем рассматривать одну конкретную историю. Событие происходит на дороге Арчер-Авеню, также известную как арчер Road, находящуюся за пределами городской черты Чикаго-Иллинойс. Она проходит через город, через его старую часть, и является частью улицы проходящая с северо-востока на юго-запад между Китайским кварталом и Чикаго. Ранее она была главной транспортной артерией и недавно была заменена современной скоростной автомагистралью Стивенсона. Именно там, в холодные ночи, на Арчер-Равеню можно увидеть призрак голубоглазой блондинки в белом коктейльном платье эпохи 20 века. Ну как, готовы окунуться в мир мистики?
1: Всегда готовы.
0: Да, я не машу головой, говорю «да». Молодец, то обычно башет, головами хватит. Арчер Авеню известно как место обитания воскресшей Мэри, призрачной автостопщицы, которая, как говорят, путешествует между бальным залом Уилбрук и Воскресенским кладбищем. Начало легенда берет в 1920-е годы. Тогда Чикаго бурлило, как хорошее шампанское, выпущенное из бутылки на волю. Сухой закон работал на полную мощность. В барах, где незаконно продавались спиртные напитки, заправляли отъявленные бандиты, такие как Аль Капон или Джон Торио. А на танцевальных площадках играл джаз. Это было время упадка. Танцевальный бар Уиллбрук построен в 1921 году. Это здание было известно как клуб лучших бальных танцоров страны. В деловой части города Чикаго перед дверьми Уиллабрука всегда были автобусные и трамвайные остановки и забитые все места парковки по субботу. Предание гласит, что Мэри ушла на танцевальный вечер со своим кавалером. Они поссорились, то ли он пытался насильно поцеловать ее, то ли оскорбил. Или она выпила слишком много вина и стала излишне чувствительной, но так или иначе Мэри поругала со своим парнем и в гневе выбежала на улицу, даже не накинув пальто. Между тем стояла зима и было довольно холодно, а на улице уже было очень темно и никого из прохожих. Но Мэри была так разозлена, что ни при каких обстоятельствах не хотела возвращаться обратно и просить друга подвести ее до дома. Она решила сама дойти до дома пешком или поймать попутку. Продрогнув и обняв себя руками, Мэри побрела по краю дороги по Арчера-Веню. А вокруг нее стоял только сильный туман, что уже в нескольких шагах ничего не было видно. Светлые длинные волосы Мэри развивались на холодном ветру. Девушка начала ходить взад-вперед по дороге, чтобы остановить попутную машину. Глаза ее застилали слезы, обиды и разочарования. И не успела Мэри отойти от бального дома, на несколько десятков шагов, как из тумана, резко выехала машина и на скорости сбила девушку. Водитель даже не притормозил, а когда сбил Мэри, не остановился, уехал дальше. Его так никогда и не нашли. Мэри осталась лежать на асфальте и медленно умирала в одиночестве от нанесенных ей ран. Когда ее наконец нашли, она уже была мертва. Скорбящие родители Мэри долго горевали по ней и потом похоронили девушку на кладбище в воскресенском прямо в том же платье и туфлях, которыми она очень дорожила. Казалось бы, эта история закончена, но нет. Это лишь начало. Очень грустная и печальная история, на мой взгляд. Вы прониклись вот сочувствием к Мэри. Да не кивай ты головой, скажи чего-нибудь в микрофон.
1: Есть такой ареол вот этого времени. Ты смогла его донести.
0: Эпоху передай, да. да? Ты прониклась сочувствием бедной Мэрии? Мне, конечно, жалко
2: человека, но меня все равно раздражает вот эта вот безответственность к своей
0: жизни. Она поссорилась с парнем. И что? У нее... а в убежала в
2: лес без шапки? Да. Да, Юля, ну убежала в лес без шапки. Извините, бандиты, гангстеры.
1: Ну тогда были такие времена... Если боятся всех бандитов, в принципе, из дома не выходить.
2: Да днем ты можешь делать все, что угодно, но не ночью в бальном платье.
0: В туманы, в холод. Без пальто. Первые появления Белокурой Мэри начались около 1928 или 1929 года. Она часто появлялась в зимние месяцы, в декабре, январе и феврале. Именно в зимнее время она была сбита машиной. Наиболее яркая встреча с Мэри произошла у Джерри Палуса в 1939 году. Паллос на некоторое время уезжал из города и ничего не слышал о легендах воскресшей Мэри. Как-то зимней ночью Паллос пошел танцевать в Liberty Grove Энд Холл, который располагался недалеко от Арчер Роуд. Он никогда не вспоминал, что видел поразительную блондинку, входящую в здание, но когда она обернулась, она уже была там. В последующих интервью он вспоминал, что ее кожа была холодной, и в конце вечера, когда он ее поцеловал, ее губы были также холодны и влажны. Когда танцы закончились, девушка попросила Палуса отвезти ее домой и назвала ему адрес. Когда они сели в машину у она сказала, что хочет поехать вниз по Арчеровеню, по адресу, который значительно отличался от того, которым она ему назвала в здании. Когда они проехали ворота кладбища, Мэри попросила Палус остановить машину. Он сказал, что не понимал, почему эта девушка хочет выйти из машины в этом месте. Палус передал ее слова. «Мне нужно выйти вот здесь, но ты не иди за мной». Молодой человек был озадачен, видя, как она побежала к воротам кладбища и словно растворилась на его глазах. На следующий день Палус поехал по адресу, который назвала ему «девушка прошлой ночью». Женщина в доме сказала ему, что он не мог быть с очаровательной красоткой прошлой ночью, потому что она умерла более 10 лет назад. Затем Паулус увидел в доме портрет девушки, с которой танцевал. Джерри Паулус никогда не зарабатывал на своей истории, никогда не пытался преподнести эту историю как свой личный подвиг. Джерри Паулус умер в 92-м году и никогда не менял своей истории.
1: То есть он до конца остался верен
0: своей легенде. То есть смысла врать тут не было,
2: то есть он не заработал на этом, он не... не написал книгу?
0: Нет, он не написал книгу, он никогда ее не продавал, он с неохотой даже рассказывал людям.
2: Скорее всего, на него, как на сумасшедшего, смотрели.
0: Ну, это шок. То есть, ты целовался с призраком? Есть еще одна легенда. Очень такая вкусненькая. Старый житель юга Чикаго по имени Винс рассказал свою историю о воскресшей мэри, любителям паранормальных явлений, хотя с того момента прошло уже полвека. И когда он говорил, в его голосе чувствовался тот же страх. Перед тем, как пойти на танцы, в этот вечер Винс надел свой любимый костюм двубортный серый и свой самый яркий галстук, красный с танцующими гайвайскими девушками в травяных юбках. На своем шевроле-кабриолете он кружил по Арчеру Веню. Уиллурбрук было яблоку негде упасть. Как всегда было по субботам. На танцполе Винц выпил столько Куба Либры и выкурил столько сигарет, что набрался смелости попросить девушку потанцевать. К тому времени, когда группа начала играть, он порядком осмелел. Заметив симпатичную белокурую девушку в белом платье, он сказал, как бы между делом, «Эй, играет Каун Бейтси, грех стоять на месте, может и нам потанцевать?» Такой подкат, да? Чувствовали? <смех> Из двадцатых. <смех> Пахнуло. Девушка улыбнулась, и они слились с толпой танцующих. Группа сыграла еще несколько ритмичных песен, так что у Винца не было возможности поговорить со своей партнершей. Против чего он не слишком возражал. Иногда девушка спрашивала, чем он зарабатывал на жизнь. Он ей отвечал, что работает бухгалтером в такой-то конторе. Несмотря на то, что они долго танцевали, он все равно робел перед ней. Но решился и заговорил. Ее звали Мэри, и она жила, по ее словам, в районе Бриджтон-парка, недалеко от Финкса и его родителей. Когда они начали медленный танец, он впервые заметил, что руки девушки холодные, а кожа почти прозрачная. Мэри увидела, что он это заметил, поэтому он сказал ей с улыбкой, «Холодные руки, значит, у тебя степлое сердце». Еще один такой, значит...
1: Подкатит. Романтик
0: не Мэри улыбнулась Они танцевали вместе до конца вечера После финального номера Винс предложил Мэри проводить ее Ее дом был как раз по Веню. Но после того, как они проехали Несколько миль на север Мэри настояла, чтобы он остановил машину У запертых ворот кладбища Винс ничего не понял, но послушался Мэри открыла дверь и вышла на обочину Мне нужно идти А ты за мной не ходи Затем она подошла к воротам, положила руки на железную цепь, запиравшую ворота, и исчезла. Винс провел остаток ночи за рулем своего Шеви, колеся туда-сюда по арч Винню в поисках блондинки в белом платье. На рассвете, когда ворота кладбища открылись, он проехал мимо ряда над надгробий с крестами и ангелами. Его толкало на это не только осознание того, что он повстречался с призраком, но и надежда, что девушка, с которой он танцевал, не была призраком, что он сможет как-нибудь снова встретиться с ней. Не найдя, Мэрион решил наконец доехать до адреса, который он дала ему до того, как они сели в машину. Это было кирпичное строение на улице с практически точными его копиями. Дом отличал только украшения на подъездах в виде американского флага и статуи Богородицы. Винск позвонил в дверь. Его глаза покраснели от недосыпа, подбородок покрывала дневная щетина, а волосы в беспорядке падали на лоб. Представили своего друга. Женщина средних лет, открывшая дверь, удивилась неопрятности молодого человека. И она испугалась еще больше, когда Вин спросил, «Мэри дома?» «Мэри здесь больше не живет», сказала женщина, которая, судя по возрасту и внешности, была матерью Мэри. «Мэри погибла в автомобильной аварии четыре года назад. Кто вы?» «Я был знаком мэ Мэри в старшей школе». Винск. «Это было единственное правдоподобное объяснение тому, почему он не знал ее смерти». «А вы не знали?» «Я поступил в колледж в другой части штата, сразу после школы», — сказал он. Он не кривил душой, он учился в Ленинойском государственном университете Нормали. «Я только что вернулся в Чикаго». Отведя глаза от женщины, которая все еще загораживала дверной проем, Винс увидел фотографию в рамке, стоявшую на пианино в гостиной. На ней была девушка, с которой он танцевал прошлой ночью. Вечно молодое, никогда не стареющее лицо. Лицо призрака. «Мне жаль, что приходится рассказывать об этом вот так», – сказала женщина. Мэри пошла танцевать с парнями, с которыми она работала в Братш. Но они так и не добрались до танзала. Один из парней не справился с управлением. Мэри выбросила через лобовое стекло. Она умерла по дороге в больницу. «Соболезную», — сказала Винста, ступая назад. «Если вы хотите навестить могилу, Мэри», — добавила женщина, — «она похоронена на Воскресенском кладбище». Винст так и не вернулся у Уилл Брук или на то самое кладбище. Он так и не узнал фамилию Мэри, поэтому не мог найти ее надгробную плиту. На самом деле он был так потрясен тем, что танцевал с призраком, что больше никогда не бывал на танцплощадке. Я как будто фильм посмотрела. Описание, история очень, ну, такая вкусная. Я
1: просто отойти не могу, честно. Я просто впечатлил себя, прикольно.
0: Настолько меня эта история окунула в двадцатый век, в двадцатые годы, в сухой закон. Я ее себе представляю. Я Нет. и Винца этого представляю, Шевроле, и как он, у него такая небритая щетина. Я так понимаю, что там две версии происходившего? Нет, это просто две самые популярные легенды о а встрече с Мэри. А встрече, понятно, но версии ее гибели почему-то как бы две. Ну, в этих историях, да, они разные. Ты не видишь, в чем-то совпадают и практически дословно, когда она им говорит «не ходи за мной». Я не про то, а как она провела, она... как она погибла. Первую историю разве было упоминание о том, как она погибла? Там женщина просто сказала, что она умерла 10 лет назад.
2: Ну, я приняла ту историю, которая изначально была в принципе озвучена, а, как, да, ну, относящаяся это, ну, к этой.
0: 31 января 1979 год в статье репортера Билла Гейтса из газеты Чикаго Tribune говорилось о таксисте, который назвал только свое имя Ральф. Ральф объясняет, как он заблудился после того, как высадил пассажира после полуночи в четверг в середине января 1979 года и повернул на Арчер-авеню, чтобы выяснить, где он находится. Согласно сообщению Гейтса, Ральф сказал, «Она стояла там без пальто у входа в этот небольшой магазин. Без пальто! Той ночью было ужасно холодно. Она не голосовала и ничего не делала, просто смотрела на мою машину. Разумеется, я остановился». Я подумал, что, может быть, были проблемы с транспортом или еще что-то. Может быть, ей требовалась помощь. Она запрыгнула на переднее сиденье. На ней было это причудливое белое платье, как будто она была на свадьбы. И новые танцевальные туфли такие с завязками. Она была красавицей, блондинкой. У меня не было ничего такого на уме, не подумайте. Она была намного моложе меня и годилась мне в дочери. Ну, 21 год максимум. Ральф продолжал рассказывать, что девушка казалась довольно неэмоциональной. Она ничего не говорила, кроме «В этом году снег выпал рано». Ральф продолжил. «Через две мили вверх по Арчер у кладбища». Когда они подъехали, она аж подпрыгнула на сиденье, как лошадь, и сказала «Здесь, здесь!». Я нажал на тормоз, посмотрел вокруг и не увидел никакого дома. «Где?» – спросил я. Она вытянула руку, указала через дорогу слева от меня и сказала там я посмотрел налево вот так, на этот небольшой дом, а когда я повернулся, ее уже не было. Исчезла. Дверь машины не открывалась. Клянусь, она не открывалась. Работу таксиста я на его месте после этого бросилась. В общем, в следующий раз Мэри видели еще в одном клубе. И снова она просила подвести ее до кладбища, а потом исчезала. И таких историй было еще несколько в разных клубах Чикаго. Каждый раз парни знакомились с Мэри. Она лихо отплясывала с ними, веселилась, смеялась и болтала о пустяках. Она производила впечатление совершенно реальной живой девушки из плоти и крови. На ней всегда было изящное, но устаревшее платье и туфельки. Кого из парней это волновало? Ведь Мэри была красавицей. Потом была и вовсе удивительная история о том, что компания молодых парней просто ехала вечером по Арчер-авеню. В автомобиле, как на обочине дороги, бредет такая красивая светловолосая девушка в белом платье. Они затормозили и спросили, надо ли ее подвести. И она сказала, что ей надо на кладбище Воскресенское. Но ну, в этот раз она вообще не скрывала, куда ей. Ее усадили в машину подвезли до ворот кладбища. Девушка вышла и пошла к воротам. Дошла до них, коснулась руками стальной решетки и исчезла. Изумленные парни выбежали из машины, подбежали к воротам и увидели еще более невероятную вещь. Прутья ограды были сильно опалены и примяты в том месте, где их касалась руками девушка. Я вообще от смелости парней, конечно, в шоке. Артем. А ты бы подвез ночью красивую девушку на кладбище? У меня вот вопрос.
1: Ну, у меня бы тоже были вопросы, если бы ну, ночью девушка прямо бы сказала, что ей надо на кладбище. Но ты бы ее подвез. Ну, наверное, да.
0: Почему вы не бережете себя? У меня вопрос.
1: Мужчины, в принципе, меньше живут. Вот
0: им, Юля, вот согласись, ему улыбнулся, подмигнул, и они тебе даже ночью на кладбище подвезут. Разве это нормально? Где вот этот звоночек? Кабеляки. Ну, скажем
2: так, наше кладбище намного страшнее, чем их кладбище.
0: Зачем тебе ночью на кладбище?
1: Она живет там.
0: Ну, это Юля. Она одна на миллион. Я <свист> не знаю, что у мужчин в голове, но это, это максимально странно.
2: Давай вернемся к тому, что это Америка. Нет, ну Америка любая
1: страна. Изначально никто об этом не думал просто.
2: Ну, ну, ты... мало ли, что человеку надо закладывать. Да, на у всех ну, разные ну, интересы, ну, да, она, можно уже возможно. Говорить. она не говорит о том, что я пойду на кладбище, но у меня надо туда подвести к этому месту. Мало ли, что там. Я нет. Я бы не повезла. Я бы даже ночью попутчиков в машину не посадила, потому не, что я боюсь. Вот это ясен пень. Это логично. Никаких
0: попутчиков ночью. А этот бы посадил и довез. А у нас кладбища страшные, но он бы все равно ее довез, понимаешь?
2: У нас реально страшное кладбище. Чем? Ну на них жутко. Посмотри на их кладбище. Там на
0: парке похоже, понимаешь, красивые арки, гулять, гулять можно.
1: Ну да, у них они более такие ухоженные, а у нас они стихийные.
0: На каких порывах
2: ты бы ее доверил? У нас кладбище. не стихийные кладбища, мы там людей хороним сами, в определенных местах. Они
1: называются стихийные.
2: Нет, они не стихийные там выделяется, там у них вообще-то есть улицы и как бы участки.
1: Ты точно в России
2: живешь?
1: ты знаешь кладбище, где есть улицы?
2: Варталы там есть, да. Артём, ты вообще на кладбищах был на наших? Нет.
1: На ваших я не был, я был на своих. Нет, вот ты спрашиваешь про подвез. Ну, как бы, если такое случилось, всякое бывает. Но если бы звезды сошлись, и вдруг я остановился и спросил, в чем дело, то подвез бы, конечно.
2: Ну, мало ли, может, там сторож на кладбище, там она везет ему... Она не, сторож, не, сторож не на знаю,
0: кладбище, в больном не, платье, нет, ну, может, не у нее
2: спрашивала. папа там сторож на кладбище, и она везет ему перекус.
1: Она гуляла-гуляла, решила вспомнила.
2: Ужин Пап... в три часа ночи. Да.
1: Папа не ужинал.
2: Какие-то там свидетельства о том, что парни там с ней танцевали. Это были одинокие парни, которые пришли на дискочих ходят Не одинокими парнями. Идут в компании, там 2-3
0: человека. Люди ну, по этим историям, я думаю, что вот на танцплощадках она выбирала как раз таки... Одиночек. одиночек. Да. Она... А странные
2: люди, она которые... Вот понимаешь, они изначально Очень пришли страшно. на танцы по одному.
1: Танцевать, а не общаться. Ну, ну Вот если не было. бы
2: они в кабак просто в бар пришли, я бы еще поняла. Ну, это
1: наоборот странно.
2: Так Настя, помню о том, что это американцы. Может быть, у них... Не, не ну, ну вот в бар прийти одному для меня нормально. Мне кажется, у них как бы это вообще принято.
1: Ну, типа познакомиться там.
2: Ну, познакомиться, да, просто посидеть, побухать, и бармен хотя бы может компанию составить в плане собеседника. А вот
0: потанцевать пойти? Ну, может быть, он танцор, и они все, опа-опа-опа, хотят быть звездой танцпола, понимаешь?
2: Судя по рассказам, это скромные мужчины какие-то. Очень. Одинокий бухгалтер с целеной соприятием. У
1: меня вопрос, не могли ли второй, третий парни вот эти в конце знать уже историю? и танцевать про... на дискотеке? про, дев... Нет, про Нет, девушку. просто
2: создавать дополнительную, ну, да. вокруг нее эту легенду. Вокруг себя, легенду, Видимо, легенду ну, и... с да, ее да. участием. Не, ну, а кто им мешает?
1: То есть теоретически это не параллельные истории, Нет, а...
2: просто вопрос, да, ну, понятно, понятно, вот эта машина, которая с парнями с несколькими сразу, а вот те, которые одиночки, начинают свидетельствовать о том, что вот они ее видели. Там, кто был на танцполе, есть какие-то свидетельства о том, что этот мужик танцевал с кем-то, или он там в одну каску Ой, <с> жопой трес, а все на него косились, думали, вот это да! Вот
1: дурачок! Что с ним? Он же один танцует!
0: Я не знаю, но могу вам сказать точно, что воскресшая Мэри оставила материальное доказательство своего присутствия. Это снимет какое-то количество вопросов у вас? Их еще
2: больше. Для меня как бы Теперь... не, не
0: доказательно все равно. Расскажи. -то говоришь, есть свидетельства и тогда есть материальные доказательства. Видео. Слушай. В начале 1980-х годов мимо кладбища проезжал мужчина, увидел женщину, запертую на кладбище после его закрытия. Очевидец не подумал, что это привидение. Он подумал, что кто-то был оставлен на кладбище и нуждался в том, чтобы его освободили. Человеку, женщине, нужна была помощь. Поэтому он поехал в полицию, попросил помощи нескольких полицейских.
1: Нормальный человек?
0: Да, не то, что он да. не довозит женщин до кладбища, он сразу едет в полицию. Так вот. Полицейские приехали на кладбище и не увидели там никого. Но они обнаружили, что железные прутья рядом с воротами кладбища были разогнуты похожи человеческими руками. Прутья были почерневшими и горевшими. На них были зазубрины, похожие на отпечатки пальцев. В
1: смысле, на металлических прутьях да. были зазубрины? Да. Типа они расплавились? Да. От, от... Так они же холодные.
2: Нет, ну, опять-таки, это... есть такое мнение, что а, железо отпугивает призраков на самом деле.
0: Это в сверхъестественном Такое мнение, не надо туда... У
1: меня другой вопрос. <смех> да. а каким боком это доказывает, что это именно так она?
0: Слушайте дальше.
1: Ну давай, давай уже На скорее. другой
0: момент, почему
2: как бы этот так водитель, который вопрос. увидел ее... Не помог просто перелезть через забор,
0: Господи, ее там закрыли. Я Но... тебе потом ворота покажу. Но
1: он может быть крикнул: типа, там... девушка, подождите, я сейчас с полиции там вернусь и вам. Там цепочкой надо
0: было человек 20 выставлять, чтобы
2: вверх а потом опустить вниз. А -а Скажите, Очень пожалуйста, красиво. нахрена кладбище огородили такими воротами.
1: Но у них же вечные такие эпические ворота. И забор.
2: Готические,
1: эпические. не дай бог.
2: Какой, какая готика в Чикаго?
1: Ну почему бы и нет? Нью-готика.
0: В общем, смотрите, полицейские пошли опрашивать работников, искать, чтобы, во-первых, попасть на кладбище, во-вторых, найти все-таки женщину, может быть, ей реально требуется помощь, она там в другую сторону кладбища ломанулась, кто знает. И они пошли. У работников кладбища была на этот счет своя версия. Они сказали, что это сделал грузовик, который выполнял коллекторную работу, и въехал кузовом в прутья. После чего они пытались выровнять прутья с помощью паяльной лампы. То есть нагревали прутья, пока они не станут мягкими. И асбестовых перчаток, чтобы типа их выровнять обратно. В общем, вот такая была теория. Так, прутья железные или все-таки алюминиевые? Прутья металлические, железные.
1: Не думаю, они Нет. стальные.
0: Полицейские спросили, почему тогда... На воротах, собственно говоря, есть отпечатки пальцев, если их сгинали и разгибали в возбестовых перчатках, на что сотрудники не смогли ответить. Но почему я говорю, что она оставила факт своего присутствия, помимо отпечатков пальцев? Дело в том, что обращение в полицию фиксируется. И есть полицейский отчет об этом происшествии. То есть есть документы, в котором рассказывается о данном призраке. Эту опаленную ограду на воротах, к слову, можно увидеть и в наши дни. Ну что, мои любители, пощекотать свои нервишки? Что скажете? Верите ли вы, что такое возможно или нет? Доказательства
2: для меня были неубедительны. Доказать, что это ее отпечатки пальцев, вряд ли бы они могли.
1: Ну, если бы у них только были эти отпечатки где-то на бумаге. Я сомневаюсь, что они бы
0: были. Но факт в том, что приехал человек, сказал, описал женщину на это же происшествие. На место выехал патруль полицейский, и они составили, соответственно, Давало ли кого он отчет. там видел? Что я согласна, но
2: факт вопрос факт. у меня к сотрудникам кладбища. Им нахрена придумывать какую-то. Там... Историю с КАМАЗом, с но... перчатками, паяльной лампой. Так, может, они
1: не придумали?
2: Может, они ее в итоге не придумали? Может, она так и было. Может быть, асбестовые перчатки, кто-то асбестовыми, а кто-то, бля, на этими, как за то а на них же есть вот эти. Этот кто-то вообще дурак, потому что он оставил там свой палец.
1: <свят> На раскаленной вот стали.
2: Просто они разогревали паяльные лампы. Как бы... я Мы знаю, же все представляем, да. что такое стальные железные. Я, я не думаю, что они, говорюся из алюминия или меди, да, которую можно весь и погнуть. Можно их это и Это габаритов паяльная лампа должна быть? КамАЗ. Ну, да, чтобы ну вот это вот делать. Тоже
0: как бы странная история, но опять-таки для чего... А я тебе скажу, в чем смысл. Дело в том, что во время прочтения вот этих вот легенд и читая о самом кладбище, работникам кладбища и людям, у которых там лежат свои усопшие, не нравится такое пристальное внимание охотников за привидениями и именно их инициатива закрывать ворота на ночь и выставлять охрану.
1: И, видимо, придумать какую-нибудь историю, да. чтобы не обращали...
0: Они не хотят, что там ходили всякие дебилы с камерами и с аппаратурой. Вот насчет сотрудников кладбища, я не уверена, что это им прям... Но это ты про мотив сотрудников кладбища. Зачем им врать? То есть я говорю тебе, что существует вот...
1: Требование, короче, владельцев той земли сделать все максимальное чтобы для того, чтобы... Чтобы у
0: покойников чтобы... был покой. Да. Привидение прикольное. Призрачная автоступщица у нас очень интересно, У нее вот эти вот все походы, там, на танцах и так далее, вот невинные шалости призрака происходит от скуки, она это делает, я не знаю зачем. Или она выбирает вот особенных людей, вот как ты говоришь, да, конкретно там одиночек или компаний. Можно подумать, что воскресшая Мэри, это совершенно невинно, это как привидение. Она ходит на танцы, веселится с живыми людьми, то есть прекрасно проводит время. Но ведь вреда она этим никому не приносит. Так ли это? Кроме стресса. <laughs> Кроме стресса, если дыхалось. Дело в том, что с середины 1970-х годов видения воскресшей мэри стали немного пугающими. Некоторые люди, которые ехали по Арчера-Веню, говорили, что видели женщину в белом, чащуюся перед их машинами. Некоторые автомобилисты сказали, что они сбивали девушку, но они не находили тело. В то время как другие говорили, что привидение проходило прямо сквозь машину. Напротив кладбища есть место, которое называется «Четы Мелоди Лонш Аут». Владелец часто рассказывал, что к нему все время приходили люди и говорили, «Когда я ехал до улицы, перед нами выбежала девушка в белом платье. Мы попытались остановиться, но не смогли. Мы сбили ее, помогите». Владелец вспомнит истории и о водителе грузовика, который как бы сбил ее. Он как бешеный бежал в бар. Было около трех часов утра паренек был действительно в истерике он говорил владельцу что сбил девушку на дороге и не может найти ее и спрашивал у него постоянно что ему делать все что мог сделать владелец так это убедить парня что он никого не сбивал и долго рассказывал ему легенду о воскресшей мэрии о том что он не одинок водитель был настолько уверен в том что это произошло на самом деле что он вызвал полицию но полиция не нашла никакого тела и Повреждение на машине. Об этом, опять же, есть отчеты. Доказательства материальности материальности да, существования данной девушки. Вот такие призрачные шалости. В общем, все это опасненько. А какая реакция была бы у вас, если бы вы ехали на машине, там никому не мешаете? И бац, сбиваете девушки. Вы ходите, ее нет? Ну что бы вы делали?
1: Фух, поехали дальше.
0: Не, ну серьезно, ты сбил человека. Выходишь, от а трупа да нет. Ты что,
1: там мастерика, конечно, будет.
0: У еще вопрос, как они ее искали? То есть они просто побегали вокруг машины? Ну, конечно. На 2 метра отошли от машины? Да. Или, в принципе, прочесали все кусты?
1: И это тоже.
0: Ты уверен?
1: Я не уверен. Я просто пытаюсь понять.
0: Может быть, люди просто сбивали ее, выходили такие стачки, вокруг обошли такие, ну, уползла. Еще как бы владелец баром. То есть, а вдруг, ну, на самом деле, парень бы сбил человека, девушку, живую, настоящую, а он, не выходя на улицу, рассказывает им о том, что он сбил призрака. Это, видимо, не первый случай. Вот не, ну понятно, что не первый, но каждый раз надо ходить проверять. Мало ли. Многие считают, что личность Мэри в выдумках. Однако любители истории смогли найти несколько девушек, которые могли бы стать той самой Мэри. Одна из них была полячкой по имени Анна Норкус. Юнки <свят> глаза зажигали, я знала, что на вопрос задать, Которую все звали Мэри. Это было ее второе имя. Мэри было всего 12 лет, но она была очень рослой и казалась более взрослой. Девочка очень любила бальные вечера у Уилл Бруки, куда регулярно приезжал вместе со своим отцом. В одну из таких поездок автомобиль ее отца на скорости столкнулся с другим автомобилем. Мэри и ее отец умерли сразу же. Другой предполагаемой героиней этой истории может быть еще одна эмигрантка из Польши по имени Мэри Брэгови. Она в 1930-х годы тоже очень любила приезжать в зал Виллурбрука, танцевать там и веселиться. И она однажды тоже погибла под колесами автомобиля при невыясненных обстоятельствах. Исследователи паранормальных явлений обошли все кладбище в и нашли ее надгродный камень. Она умерла 10 марта 1934 года. Хотя имя, фамилия совпадает, дата смерти близка к тому, когда начались сообщения о встрече с мэри. Дело в том, что она была темноволосой женщиной, которая умерла в деловом центре Чикаго, а не на улице Арчера Веню. Есть еще версия чикагской писательницы Урсулы Бельски. Она в 1999 году обнаружила другую девушку, Анну-Марию Норкус, которая погибла в 1927 году в автокатастрофе, возвращаясь с бальных танцев. Так Анна-Мария Норкус, это же
2: девочка была. Там же тоже с Норкусом было связано чего-то.
0: Да, Анна Норкус. Ну а чем они отличаются? Первой девочке было 12 лет, и она была очень рослой. Я когда услышала эту теорию, я знаю, как выглядят девочки в 12 лет. И даже если они очень рослые, это не эффектная молодая красивая блондинка. Это не девушка, это ребенок.
2: Знаешь, что? Когда у меня ребенок пошел в пятый класс, к ним пришли девочки баскетболистки из спортивной школы. Они были наголову выше меня.
0: И о чем это мне говорит? О том, что они не выглядели как дети, а выглядели как эффектные блондинки? Сзади они не выглядели как дети. А мы не про зад говорим. Она <с со всех сторон была прекрасна, судя по легендам.
1: Еще это говорит о том, что ты очень маленькая.
0: Ну, да. В общем, на вопрос, кем же была в действительности воскресшая Мэри, вероятно, никогда не найдут ответа. Те, кто проезжает мимо кладбища Парчера в веню холодной зимней ночью, не могут не искать взглядом светловолосую женщину в белом платье. Может быть, она дрожит от холода, или она, возможно, ждет, чтобы в последний раз потанцевать в местных залах. Ей даже посвятили песню. Вот она очень популярна. Очень. Певец Ян Хантер... «Воскресенье Мэри» Он выпустил альбом под этим названием Ну позже В 1996 году История о самом знаменитом привидении Чикаго настолько известна, что она даже оказала влияние на британского классического рок-певца «Воскресшая Мэри» — это классическая американская история о привидениях или в нашем мире все-таки есть такая возможность прийти в мир живых после смерти ходить, танцевать и веселиться Как вы думаете, те четыре девушки — Могли быть имена этой мэрии? Подходят они под описание в первой части истории или нет? Ребенок, брюнетка, деловая
2: какая-то женщина еще. из э, центра Чикаго. И Чикаго. еще Чикаго и, и опять Норкус, Анна-Мария.
1: Двусмысленное вообще мнение об этом. Не могла ли история родиться раньше свидетельств? То есть сначала... Как я говорю, кто-то был хорошим маркетологом, придумал какую-то историю, может быть, из этого кафе как раз, чтобы привлечь внимание и туристов да, в эту область. А все остальные уже подтянулись для того, чтобы привлечь внимание уже к себе. Ну а мэрии настоящих, да, которые подтверждают эту гипотезу о призраке, которые умерли в это время в этом месте, мало ли сколько их этих мэрий. Ну,
0: мэри да. очень популярное, распространенная, да, имя. Да. Мне почему-то, знаете, я смотрела вот эти вот примеры и так далее. Мне кажется, что вот Винс из второй истории. Бухгалтер из Иллинойса. Да. Возможно, вот его рассказ на самом деле правдивый. И действительно девушка села с друзьями, поехала, скажем, на танцы. Случилась авария, она выпала из автомобиля и погибла. А жители сделали из нее... Я думаю, что существовала какая-то реальная...
2: Смерть? Просто смотри, протестив. подожди, да. ну, поехала с друзьями. 20-е годы 20 -го века. Ну, как бы автомобили не, не настолько развиты, чтобы молодежь могла на них
0: полететь. Я имею в виду не это. Я имею в виду, что, возможно, в 20-е годы действительно случилась какая-то авария, погибла молодая девушка. Сбита, нет, ну, это, это не важно. Я почему Винса привела в пример, что это не очень романтично. Угу. То есть сама легенда, она описана так сказочно, она вышла в туман. Развивались ее волосы, она от холода обнимала себя руками, металась по туда-сюда, из-за угла выскочил автомобиль. То есть, понимаете, ожидание и реальность. Вот я о чем.
2: Для меня вот это было глупое поведение. Я понимаю, абсолютно абсолютно она она так не нежно
1: Это наравне с тем, чтобы упасть в оморок, знаешь? Типа я такая девочка-девочка, что я даже без пальто, в мороз... Выбегу, ушла за, в лес ушла. без
0: шапки а, да. Мне кажется, бесполезно просто искать, откуда Да, тут происходит.
1: как бы рассмышлять можно много. Красивая история, которая просто переросла вот такую легенду большую, популярную, которую поддержали. А возможно, ну, люди разные бывают. Психологических отклонений тоже бывает много. Может, они реально видели, о чем говорили. Поэтому...
2: Да, меня вот интересует... Ладно, вот эта вот толпа парней...
1: В смысле, ладно. Тут наоборот, они друг друга, как Но они и. Друг... Меня смущает история про одиночек, которые могли просто придумать, приехать утром, знаешь.
2: У а меня тут... вопрос. И, Но, может, я тебе говорю: у меня друга. вопрос: ну, как бы люди там танцевали.
1: Да не было.
2: То есть он в
0: одну каску там танцевал.
1: Он танцевал, может быть, вообще с какой-нибудь другой женщиной. И люди не знают о том, что он видел.
0: Который никогда не зарабатывал и не менял. Ну, первый мужчина.
2: Мне больше Ральф нравится. Молодец такой, подвес. Таксист. таксист.
0: Да, я ему верю почему-то. Вот с таксистами всегда происходит какая-то хрень. То, как ты, в принципе,
2: доносила до нас его вот этот вот монолог. Нам тоже как Исчезла.
1: <свят> <Такой свят> обычный мужик, да. Говорит, как умеет.
0: Ну, а что происходит вот сейчас, да? Люди заметили исчезновение Мэри с середины 1990-х годов.
1: В смысле исчезновение опять?
0: Ну, исчезновение.
1: А, уже духа?
0: Да. М. То есть истории начали угасать.
1: Но платье уже вышло из моды. Сколько можно?
0: Потому там больше столбов с освещением поставили. Они приписывают меньшую частость появления призрака как одной из возможных причин. Это уличные фонари. установленные горы. Которые делают Арчера Веню намного более ярким ночным местом. А возможно, есть еще теория о том, что у каждого призрака на Земле есть свой срок. Или согласно теориям исследований паранормального, ей просто нужно перезарядить батарейки. Ведь, как считают некоторые люди, призраку нужно огромное количество энергии для появления себя в физической форме. Намного больше энергии, чем для того, чтобы, например, уменьшить температуру в комнате, да, или звук какой-то создать, или аромат. Для этого совершенно точно требуется подпитка. Люди считают, что она перезаряжает батарейки.
1: Но учитывая, что она не просто образ. Как часто бывает, да, кто-то видел где-то девушку Тут они еще ее и ощущали Физически
2: Они ее жамкали и целовали Но
1: ну, вот об этом, Но Тут при этом когда
2: ее сбивали, никто не чувствовал Ни удара, ни...
1: Даже машина не чувствовала И
2: машина была цела А седой парень, водитель грузовика, который забежал в бар ну так он ее то сбил, но машина-то была целая, то есть он ее физически-то не сбил. Он подумал, что хозяин
0: бара Куку -ку, рассказывает ему о призраках и послал полицию, понимаешь? История для меня местами грустная. Где-то она показалась мне романтичной, но совершенно точно не страшной. Это не та страшилка, от которой я буду прятаться под одеяло ночью. Почему-то она у меня вызывает печаль. А какие чувства она вызывает у вас? Какие чувства в тебе
2: бродят, Юля? У меня есть чувство раздражения. Почему? Ну, почему люди к себе относятся так безответственно? Как зимой, январь, февраль, можно выйти без пальто, в платье, при том, что наверняка 20-е, вот эти 30-е годы, это какое-то синтетическое платье, которое в принципе не греет. Тебя возмущает глупость, по
0: которой погиб. да. Да, меня возмущает эта глупость. Мне странно, что только мужчина ее видит. Точно. Вы вот, вот во время... Я даже всего не моего отследил. Рассказа ни разу не обратили внимания, что никто из женского пола ее никогда Но не Я видит.
1: говорю, кабеляки.
0: Да, потому что вы вот тебя попросили ночью до кладбища довести, и ты довезешь. Ты не подумаешь, как мы с Юлей, о том, что нельзя ходить. Без пальто зимой. Куда ты поперлась? Сиди, вызови себе такси, в конце концов. Тоже мне. Обиделась она.
2: Обиделась, не обиделась, не надо. Вот эти вот красивые жесты вообще никого не впечатляют никогда. И всегда они чреваты негативными вот какими-то такими последствиями, отрицательными. Девушки, любите себя и заботьтесь о себе.
0: Обиделась? Ну и что, пусть везет домой. Мальчики, не подвозите странных одиноких девушек в белом платье до кладбища, пожалуйста. А если
1: себя. она на тебя обиделась, странно, одинокая. Теперь она уже одинокая девушка в смысле, и как Юля сказала, просит довести до дома.
0: До кладбища. Это вообще вот в такой ситуации я бы на месте парня призадумалась. Возможно, в багажнике лежит лопата.
1: Спасибо за историю. Пожалуйста.
0: А ваше мнение, мои дорогие любители пощекотать себе нервишки, мы ждем в комментариях mm. к выпуску.
1: Я благодарю всех тех, кто дослушал этот выпуск до конца. Обязательно оставьте свой комментарий об истории на сервисе с подкастами или в наших социальных сетях по ссылкам в описании. Отдельное спасибо тем, кто подписывается и слушает нас постоянно. Нам это крайне важно и очень приятно. Для вас есть еще два полноценных бонусных эпизода в этом месяце, которые будут посвящены дорогам и маршрутам с интересной историей. Мой эпизод будет о дороге протяженностью всего 60 километров, на которой только за год случилось более 100 автокатастроф. А Настин?
0: Ночь. Пустынная трасса. Прямая дорога. Вы за рулем автомобиля слушаете свою любимую музыку. Еще немного и вы будете дома. И вдруг перед лобовым стеклом возникает какое-то размытое белое пятно. На миг вам кажется, что это человек, девушка, одетая белая. Резкое торможение машину сносит с дороги. Это сюжет многочисленных легенд о дороге смерти.
1: Подробнее уже в самих выпусках, которые доступны на наших площадках по подписке. Вконтакте, Одноклассники, Бусти, закрытом телеграм-канале и Саундстрим. На сервисе Soundstream вы можете попробовать бонусную подписку в течение двух недель бесплатно и решить, Подписываться на дополнительные эпизоды или нет. Также подписывайтесь на наш второй подкаст «Письмо без отправителя», где я читаю ваши истории из жизни без имен, обсуждаю содержимое писем вместе с друзьями. Все ссылки в описании. А на этом пока что пока-пока.
0: Берегите себя и своих близких. Чау, крошки!